0: Salve, salve pessoal aqui do nosso QL Podcast, eu sou o Carlos e hoje estou aqui para poder iniciar com vocês o nosso programa diário, o nosso noticiário que é o QL News. Aqui nós vamos sempre trazer as principais notícias do dia, coisinha bem curtinha para você poder estar escutando aí no caminho do seu trabalho, você poder escutar em casa, coisinha bem rápida, mas para você estar sempre bem informado aqui junto com a marca do QL Podcast. É, para quem ainda não nos segue nas nossas redes sociais, pode ir lá procurar. Instagram, Twitter, Facebook, arroba QL Esportes, tem também os nossos outros programas também que estão já na nossa grade no canal do, fe... do, do YouTube, arroba QL Esportes, também tem os cortes lá do QL com os melhores momentos do programa e também estamos nas principais plataformas de podcast, tá bom? Então vamos lá para a gente poder falar das principais notícias do dia. Vamos então para as manchetes do dia. Corinthians enfrenta Retrô do Pernambuco pela Copa do Brasil em Saquarema. Éder é apresentado como atacante do São Paulo. Após dois anos, o Santos volta a ter patrocínio Master. A paralisação do Campeonato Paulista pode ser prolongada. Atlético Mineiro vai fazer um evento para informar as suas dívidas. Paulo Vitor é procurado pelo Cerro Portém e pode deixar o Grêmio. E as principais notícias do primeiro dia de treinos livres da Fórmula 1 no Bahrein. Então vamos lá, pessoal. Na primeira notícia aí, o Corinthians enfrenta agora nessa sexta-feira, enfrenta hoje o Retrô de Pernambuco pela segunda fase da Copa do Brasil. Como a maioria das pessoas já sabem, o, o futebol está paralisado no estado de São Paulo né? O Campeonato Paulista não está sendo realizado no estado Tivemos duas partidas nessa semana na cidade de Volta Redonda Porém, a prefeitura da cidade impediu que jogos que não fossem do Campeonato Paulista Ocorressem na cidade né? É um grande imbróglio isso Mas a CBF quis dar continuidade também aí no torneio nacional Então hoje o Corinthians vai receber o Retro de Pernambuco No estádio do Boa Vista, na cidade de, Sa de Saquarema é, o Corinthians, que provavelmente vai a campo com a mesma equipe que venceu o Mirassol na última terça-feira. O Fagner era da dúvida, mas treinou na, na parte da tarde de hoje, dessa sexta-feira. É, então ele vai para o jogo normal. Então o Corinthians, que provavelmente vai a campo com Cássio, Fagner, Gil, Gemerson e Fábio Santos, Gabriel, Ramiro, Otero, Gustavo Mosquito, Rodrigo Varanda e Jo. Né? Lembrando que nessa fase da Copa do Brasil é... A equipe que vencer, claro, avança a terceira fase Empate vai direto para os pênaltis Na primeira fase era diferente O time que é, jogava fora de casa, que era melhor ranqueado lá na CBF Passava com um empate Agora nessa segunda fase não Então o Corinthians tem que vencer o Retro aí no tempo normal Ou nos pênaltis para chegar à terceira fase Que já é a fase onde tem os times da Libertadores O campeão da CB, o campeão da Copa Verde e tudo mais e temos novidades pelos lados do Morumbi né? já tinha sido confirmado por vários jornalistas anteriormente mas hoje o São Paulo apresentou através aí das suas redes sociais de forma oficial o atacante Éder né? o brasileiro naturalizado italiano, jogador de 34 anos que estava lá no Jiangsu da, da China, jogava junto com o Miranda que também foi contratado essa temporada para o Tricolor, ele chega e é um dos seis reforços do São Paulo para 2021 o, o Éder tem uma passagem interessante aí pela Inter de Milão, também na época jogava com, com o Miranda e o Éder defendeu a seleção italiana aí na Eurocopa, em grandes torneios também. É um atacante experiente, chega para dar bagagem no São Paulo aí, que também já conta agora, como falei anteriormente, com o Miranda, o William, o Benítez também, o Bruno Rodrigues que veio da Ponte Preta e o Ruela que chegou junto ao Grêmio. É, o Éder provavelmente chegue nesse time do São Paulo para fazer uma função ali de um segundo atacante, um cara que se aproxima um pouco mais do centroavante, pode jogar tanto com o Pablo quanto com o Luciano, é um cara bem versátil, vamos ver como é que o Crespo vai poder encaixar o Éder aí nesse time do São Paulo que vem se formando bem para a temporada 2021. É, e vamos aí com novidades para a torcida Santista. O Santos tem novo patrocinador Master. Depois de dois anos aí, o Santos fechou agora com a empresa Samap. A empresa alemã, ela é operadora daquelas máquinas de cartão e vem aí para poder suprir uma ausência de dois anos que o Santos não tinha um patrocinador Master ali na região mais nobre ali da camisa no peito. Então, um acordo aí de um ano que ele é válido para o time masculino, para os times de base e também para o time feminino do Santos, né? o que é bem interessante, é uma visão aí da empresa, até uma entrevista da, da rede de Comunicação da Samap, a Melissa Pedroso, ela deu essa entrevista para o site Máquina do Esporte, ela falou a escolha pelo Santos especialmente é que o futebol é uma plataforma interessante e muito relevante, que mexe com a paixão do brasileiro e que o Santos, além de grande, Conta com uma das grandes torcidas do país, é o segundo time de todo brasileiro, que é o time do Pelé, da Marta, que todo mundo tem um carinho muito especial pelo Santos. Então, é, a intenção do, da Samap, além de patrocinar o Santos, é realizar também algumas outras ativações, outras ações também com que o time possa expor a sua marca. Muito legal ver marcas, principalmente nesse momento que estamos vendo aí de crise, de pandemia, é, acreditando no esporte e o Santos aí buscando também a sua reconstrução, que não tem sido nada fácil aí a parte financeira da equipe Santista. E provavelmente nos próximos dias nós teremos novos desdobramentos aí quanto à paralisação do Campeonato Paulista. É, a Federação Paulista garantiu que o retorno do Campeonato Estadual se daria a partir de 31 de março, porém o Governo do Estado é, estendeu esse veto aos jogos e também já pretende estender a fase emergencial aí do Plano São Paulo até o próximo dia 11 de abril. A Federação Paulista já convocou uma reunião com os clubes das séries A1, A2 e A3. Né? A série A2 e A3, que são a segunda e terceira divisão, estão totalmente paralisadas apenas com os times realizando treinamentos. A Série A1, que é a primeira divisão, é, teve dois jogos nessa última semana. Em Volta Redonda, o Corinthians venceu o Mirassol e o Palmeiras empatou com o São Bento. Então, agora a Federação vai reunir esses clubes para saber qual a decisão a ser tomada. Já que, no momento, não tem nenhum tipo de, é, é, de perspectiva de retorno dos jogos aqui no estado de São Paulo. Então, provavelmente, os times vão ficar um período aí a mais parados Na competição estadual E isso deve ser levado em consideração Pois alguns times, como o caso do Santos Já tem partidas aí decisivas Pela fase pre preliminar da Libertadores Contra o San Lorenzo No próximo dia 7 de abril Vamos ver qual vai ser a decisão aí Que os clubes vão tomar junto à FPF Já lá pelos lados do Triângulo Mineiro Lá por Minas Gerais O Atlético Mineiro Time que vem realizando várias contratações é... Surpreendeu Pois prepara, no momento, um evento para mostrar a realidade financeira do clube. É, o Atlético Mineiro, segundo dados aqui passados pelo Globoesporte.com a dívida já ultrapassa um bilhão. E, e o Atlético Mineiro prepara aí é, um Business Day para escancarar essa situação econômica do clube e tentar buscar é, algumas soluções né no mercado. Para quem não sabe, o Atlético Mineiro... Ele está em, em meio a uma reconstrução financeira, alguns grupos financeiros já tomam conta ali da parte da diretoria de futebol. E o Atlético tem a construção da sua arena, da Arena MRV, ali em Minas Gerais também. Então, a, a, é, ó, existe uma preocupação bem grande com as finanças do Atlético Mineiro, já que ele tem o vizinho ali, o Cruzeiro, um exemplo tão grande de, de problemas na gestão de futebol e do clube em geral. Né? Então, há essa preocupação e o Atlético já prepara essa divulgação dos balanços também da dívida para que o clube comece a se acertar. Isso, palavras também do seu presidente, o Sérgio Coelho. Pelos lados do Rio Grande do Sul, no Grêmio, novidade na tarde dessa sexta-feira foi a especulação do Cerro Portenho em torno do goleiro Paulo Vitor. Né? O Cerro Portenho aí que. É, está na, na Copa Libertadores está à procura do goleiro e foi atrás do goleiro Paulo Vitor, o único entrave que se dá é que a janela internacional de transferências do Paraguai ela fecha nessa sexta-feira então o Cerro tenta correr contra o tempo para tentar chegar no meio termo ali junto ao Grêmio e também com o empresário do Paulo Vitor para que consiga essa negociata e o goleiro seja liberado é, caso isso ocorra é, creio que por parte do Grêmio seja vantajoso, já que é um goleiro que estava totalmente descartado dos planos do Grêmio. O Grêmio que recentemente foi até ventilada é, a possibilidade de dar contratação do goleiro Cássio junto ao Corinthians, o jovem Breno, que surgiu aí das categorias de base do Grêmio, fez bons jogos na Copa Libertadores e também no Campeonato Gaúcho, parece que pode assumir a titularidade em aí, tem o Vanderlei também, que é um goleiro já um pouco mais rodado, não sabemos qual será o destino, então talvez o destino do Paulo Vitor esteja aí traçado no mínimo inusitadamente para o futebol paraguaio. E vamos falar de velocidade, vamos falar de Fórmula 1, Fórmula 1 voltando nesse final de semana agora com o grande prêmio do Bahrein, a primeira etapa aí da, da temporada da Fórmula 1. É, nessa sexta-feira nós tivemos os treinos livres de classificação, né? é, amanhã no sábado que temos o treino classificatório ao meio-dia, para quem não está acompanhando a Fórmula 1 diretamente as transmissões ocorrem através da TV Bandeirantes, no Band Esportes e na Band também. É, o primeiro treino livre da manhã Tivemos Max Verstappen da Red Bull é, Fechando na primeira colocação Com Bottas em segundo E o Lando Norris da McLaren em terceiro E também no segundo da tarde No treino da, do meio dia ali é, o Max Verstappen também fechou em primeiro, mas dessa vez o Lando Norris da McLaren fechou em segundo E em terceiro a outra Mercedes, dessa vez do Lewis Hamilton né? Declarações do Hamilton e do Bottas dão conta de que o carro da Mercedes melhorou muito do que estava na pré-temporada O carro apresentava problemas de câmbio, mas tem melhorado bastante Só você ter noção que os carros da Mercedes fecharam no top 3 Um e o outro né, é, revezando aí nesses dois treinos é, livres e percebe-se também a grande evolução da McLaren McLaren fechando ali na frente com o Lando Norris em segundo o Richardo no segundo treino ficou é, na sexta colocação no treino da manhã ficou em nono mas também já está ali no top 10 e um grande destaque que eu gostaria de dar é para a Ferrari que tem melhorado o, o, o calcanhar de Aquiles da Ferrari na última temporada que foi o motor pelo menos até o momento tem se mostrado que se recuperou, claro, mediante a, ao visto na última temporada. A gente espera sempre muito mais da Ferrari, mas o Leclerc no primeiro treinamento, em quinto, o Sainz em oitavo e no segundo treino o Sainz fechou na quarta colocação, mostram sinais de uma Ferrari que está se recuperando. Maiores detalhes você vai acompanhar na nossa próxima edição do Paddock QL, que, é que vem depois do grande prêmio do Bahrein, que será disputado no domingo. E estamos chegando ao fim da nossa primeira edição aí do Kelly News. Espero todos vocês que tenham gostado bastante. É, sigam aí nas nossas redes sociais, vão acompanhando também as nossas informações. É o nosso programa diário, é o nosso papum ali, é o nosso jogo rápido, deixar você sempre bem informado, beleza, pessoal? Sigam nós nas redes sociais, nos acompanhem no YouTube, também nas principais plataformas de podcast. Um abraço e tamo junto!